0: Goedendag. het is vandaag zondag 14 december 2014. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 211e aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie opnieuw een opname uit De Nacht van de Vrijdenker. Hans Achterhuis vraagt zich af of we dankzij filosofie de wereld kunnen redden. En wat kunnen we van Machiavelli leren? Als je nog geen tickets hebt voor het Denkgelag van 26 januari, geen nood. Er zijn er nog. Klik op de link op de notitiepagina onder bronnen van deze aflevering om tickets te kopen en Richard Dawkins, Lawrence Krauss en Julia Galef live te zien. En het team van Kritisch Denken zal er ook zijn. Dan kunnen we voor of na de show nog eventjes praten. Hier komt Hans Achterhuis.
1: Uh, beste vrijdenkers, we gaan uh, beginnen aan ons tweede luik, filosofie. Uh, met als uitgangspunt, wat heb je aan filosofie? Uh, graag verwelkom ik samen met jullie professor Hans Achterhuis. Hans Achterhuis is emeritus uh, hoogleraar filosofie aan de Universiteit uh, Twente. Auteur van uh, talrijke bestsellers. En iemand die het niet nalaat om zich regelmatig te mengen in uh, maatschappelijke discussies. Recent schreef hij samen met Nico Koning het boek... De kunst van het vreedzaam vechten. Een wereld zonder conflicten is niet alleen ondenkbaar, maar eigenlijk ook onwenselijk. Botsingen van tegengestelde meningen en belangen zijn een groot goed in onze open samenleving. De vraag is alleen hoe, hoe gaan we krachtig het conflict aan en zorgen we er tegelijkertijd voor dat het niet uit de hand loopt. Filosofie kan helpen om de vele conflicten en strijd waarmee we tegenwoordig wereldwijd geconfronteerd worden te begrijpen. Dit kan eraan bijdragen dat we vreedzaam leren vechten in plaats van elkaar naar het leven te staan. Maar wat is nu juist de kunst van dat vreemd, vreedzaam vechten? Uh, Hans Achterhuis behoort tot de twaalf grootste denkers van Nederland en kreeg officieel ook de titel van uh, vrijdenker des vaderlands. Dus ik moet u niet vertellen dat hij zeer goed geplaatst is om ons vanavond, vanavond het licht te laten zien. Uh, dus ik geef u graag het woord.
2: Dankjewel. Nou, het licht laten zien dat Peter en ik vroeger toen ik theologie studeerde. Uh, probeer nu uh, uw dingen te laten begrijpen, denk ik. Maar het licht weet ik niet. De meeste dingen die ik ga zeggen zijn natuurlijk voor mijn eigen verantwoording, maar ze zijn ook deels ontstaan in gesprekken met uh, vriend en collega Nico Koning, met wie ik mijn laatste boek dus heb geschreven, De kunst van het feit aan vechten. Dus nogmaals, ik praat hier voor mezelf... maar we hebben zoveel met elkaar gediscussieerd de laatste vijf jaar... dat zijn stem ongetwijfeld ook meeklinkt. En wat ik van wil doen is... heb ik bedacht nu, luisterend eerst naar hier de discussie... en toen naar Tineke Beekman. Ja, we hebben van tevoren niks afgesproken... maar op een bepaalde manier bouw ik voort volgens mij op dingen die gezegd zijn. Met name als ik naar Dick Verhofstadt luisterde, dacht ik van nou zoals die af en toe hier bezig is, dat willen wij ook. Wij proberen de mens als krijger, Nico en ik, te laten zien. Mensen zijn vechters. Mensen willen ergens voor vechten, botsen met andere mensen. Dus in zoverre bouw ik voor, denk ik, op een aantal interventies... die ik het eerste uur hoorde van Dirk. De lezing van Tineke Beekman over Spinoza... daar kwam Machiavelli naar voren... En ik zal zeker Machiavelli ook nu vanavond dus in mijn verhaal integreren. En ik denk ook, wat, hebben we hebben het al aardig met elkaar afgesproken allemaal, dat je voort kunt bouwen op andere verhalen. Um, ik stel twee, zeg maar, in de geschiedenis tegenover elkaar. De moderniteit, de seculiere moderniteit en de religieuze traditie. Dat doen wij ook in ons boek, en ik wil ze illustreren met een begin ik met een lang citaat of met een citaat van Kundera. Kundera uit zijn boek over de roman. Toen God zich langzaam terugtrok van de plaats van waar hij het universum en de rangorde van waarden daarin had ingericht waarin hij het goede van het kwaad had gescheiden en aan elk ding een zin en betekenis had gegeven toen kwam Don Quixote uit zijn huis en was hij niet langer in staat om de wereld te herkennen bij de afwezigheid van de opperrechter leek die wereld plotseling van een vreselijke dubbelzinnigheid de enige goddelijke waarheid viel uiteen in honderden relatieve waarheden die de mensen onder elkaar verdeelden zo werd de wereld van de moderne tijd geboren. En, daar gaat het mij om in het begin, de roman, het beeld en het model van die moderne wereld. Zoals Kundera heel duidelijk suggereert, is de moderne wereld een wereld van strijd, conflicten en verschillen, vergeleken bij die stabiele, harmonieuze, in de vraag waar je was natuurlijk in die wereld, maar in elk geval zinvolle wereld van de traditie. Wij leven in een wereld van oneenigheid en conflicten. Wij zijn weggevallen uit de door God geschapen, hiërarchische orde. We maken een onderscheid tussen een horizontale orde, Nico Koning en ik, de moderniteit, en een verticale orde, de traditie. En die verticale orde is sacraal, patriarchaal en hiërarchisch. En de moderne orde horizontaal breekt daarmee. En we moeten dus op, als moderne mensen op een nieuwe manier leren omgaan met de wereld. En daar, zegt Kundera, en dat ben ik heel met hem eens, daarin worden we begeleid door de literatuur van romans. Als de moderne kunstvorm bij uitstek, geeft de roman ons een heel groot overzicht van alle botsingen, conflicten, problemen in de moderne wereld. Het begint met het meesterwerk van Don Quixote. Dat citaat wat ik uh, u gaf dus. En het is heel duidelijk. Er zijn heel veel commentaren op Don Quixote gegeven. Maar al die commentaren zijn toch wel met Kundera eens. Hij komt in een wereld terecht... die hij niet begrijpt met zijn ideeën uit het verleden. Hier vind je de breuk in Don Quixote... tussen de literatuur uit de traditie. Dat zijn dan de grote epische dichtwerken over de ridders. Die Don Quixote probeert na te volgen. En de moderne tijd waarin dat niet meer past. De ridder van het droevige guur, die probeert wanhopig zijn model na te volgen. Hij heeft al die mooie ridderboeken gelezen, Don Quixote. Amadis van Galli wil die navolgen. Maar dat blijkt dus in de moderne wereld op allerlei manieren niet te gaan. Reuzen, dat blijken windmolens te zijn. Hij komt in een herberg. ...en daar blijkt de kasteelvrouw een simpele kastelein te zijn... ...en uh, dus de wereld is zodanig veranderd... ...dat we in die oude vormen heiden niet in terecht gaan komen. Om die veranderingen dus... ...van de overgang van een traditie naar de moderne tijd... ...die in het versier te krijgen dus... ...wil ik beginnen vanavond... ...en ik zal het straks aan toespitsen... ...met die twee literaire genres die ik genoemd heb... Aan de ene kant het epos, de ridderroman, en aan de andere kant de moderne roman, Don Quixote zeg maar, om die met elkaar te vergelijken. En om te zien dus, hoe dus de wereld in het verleden, en dan kijk ik met name dan naar het thema wat we centraal hebben gesteld in ons boek, hoe beteugelen mensen hun onderlinge geweld, om dat dus in de ridder, of in, de, in het epos en in de roman te bekijken. En... Ik wil dat doen door terug te gaan naar de oerbron van onze beschaving, de Ilias. Ik wil de botsingen in de Ilias bekijken en die wil ik vergelijken met een roman, Disgrace in ongenade, van John Coutier, waarvan toen hij de Nobelprijs kreeg, het Nobelprijscomité zei van dit is een goede samenvatting, eigenlijk in dit boek, van alle conflicten van de moderne wereld. Het speelt in Zuid-Afrika... Een aantal van u zult het ken, zullen het kennen dus. Maar in feite, het soort conflicten vind je over de hele wereld... ...en die heeft Koetseer daar beschreven. In het epos, en ik zal het zo meteen uitleggen dus... ...maar in het verleden ontstonden conflicten... ...of met totaal anderen... ...maar in een samenleving of tussen gelijken. Hoog en laag gingen niet met elkaar in conflict... Als jij een klein daglonertje werd... ...ging je niet met de adelen in conflict. Conflicten vinden dus plaats tussen gelijken... ...en dat is in de moderne maatschappij... ...niet meer zo. Bij Don Quixote... ...of, of nee, bij Coetzee... ...zie je dus een wereld... ...van formeel gelijke mensen... ...waarin mannen en vrouwen... ...dochters en vaders... ...blank en zwart... ...iedereen botst werkelijk met elkaar... ...in die wereld. En dat is in een traditionele wereld... Is dat niet het geval? Um, laten we even kijken naar Homerus. De Ilias gaat over de Griekse helden. Het is natuurlijk een vechtverhaal. Het gaat tegenover, tegen de anderen, de Trojanen. Maar tegelijkertijd gaat het boek, de Ilias, eigenlijk over een conflict tussen twee gelijken, de twee belangrijkste mensen, in het Griekse leger zelf. Agamemnon en Achilles. Daar draait alles om. En Homerus heeft totaal geen aandacht voor de duizenden Grieken die mee zijn gekomen, die daar sneuvelen. Die hebben niks in te brengen. Het gaat over de grote helden die met elkaar vechten. Er is één voorbeeld van een klein mannetje, gewoon een Griekse soldaat, die zijn mond open durft te doen tegenover de grote helden. En die wordt door Homerus genadeloos afgeserveerd. Het gebeurt in het tweede boek van de Ilias. Daar komt op een gegeven moment Tessites naar voren. Gewoon een normale Griek. En er is gevraagd, zullen we niet vanuit deze zinloze oorlog naar huis gaan? En Tessites houdt voor een moderne lezer, dat vond ik tenminste... een betoog waarin hij laat zien van ja, eigenlijk uh, die oorlog levert niks op. Negen jaar lang zijn we geen moer opgeschoten, alleen maar veel mensen doodgaan. Laten we terug naar Griekenland. Klinkt heel aannemelijk met een aantal goede argumenten. En, uh, en dan is het heel belangrijk om te kijken... Hoe Homerus Tessi tekent. Hij was een man die een massa vulgaire woorden paraat had. Zomaar, brutaal, zonder fatsoen. Die met de koningen zelfs twist zocht. En die ook maar alles zei wat hij dacht dat het volk van de Achea grappig zou vinden. De lelijkste man die naar Ilion meekwam. Kromstaande benen, kreupel aan een van zijn voeten, zijn schouders gebogen en die werden samengedrukt op zijn borstkas. Het hoofd liep toe in een punt en was schaars begroeid met krulhaar. Nou, zo iemand dus moet zijn mond houden. Dat is heel duidelijk dus bij al die edele helden. En dat gebeurt ook dus. Tessie dus houdt zijn verhaal. Hij wordt even aangeluisterd. En dan grijpt Odysseus in. En Odysseus zegt heel simpel, wat je vroeger, althans ik, van mijn ouders hoorde. Luisteren, je mond houden. En dan zet ik je buiten. Afgelopen. Tessie, -tess wordt door iedereen uitgelachen dus... Hij heeft gepraat, het wordt niet naar hem geluisterd, dus hij moet luisteren en luisteren betekent gehoorzamen. Betekent niet luisteren wat de ander zegt, gehoorzamen doen wat de helden zeggen. Dus diputale tessites, zegt Homerus, wordt afgeserveerd en die doet niet mee in de strijd en de discussie, behalve dat hij mag sneuvelen om dus Helena het Troje terug te halen. Verder hoor je in de Ilias, als je dat vergelijkt dus met het boek van Coetzee, niets over discussies tussen hoog en laag, tussen mannen en vrouwen, tussen oud en jong. Nee, alle rangen en orde zijn netjes verdeeld. Ieder weet zijn of haar plaats, voor vrouwen in elk geval. En men gaat niet onderling met elkaar in discussie. Er is een totaal verschil dus met het boek van Coetzee. Hè? Want in Coetzee zie je dus een professor, David Lurie. En David Lurie, die wordt door een student aangeklaagd die hij aangerand heeft... Zijn dochter Lucie, weigert naar hem te luisteren, zet hem het huis uit, dus de omgekeerde wereld, zou je bijna zeggen dus. Uh, hij wordt gekleineerd door een zwarte man. Peters. Hij heeft niks te zeggen. Totaal verschillend dus met de wereld van Homerus... waarin een professor of een held alles te zeggen zou hebben. En dat boek in ongenade dus. Tekent iets, politiek ook heel mooi, van de moderne mens. De moderne wens leeft in een wereld met van gelijken, gelijken die steeds met elkaar kunnen botsen en in conflict kunnen komen. En ik zeg het nu heel hard, waar de hiërarchische beschermingen uit het verleden, die dus conflicten voorkwamen dus, zijn bij ons, althans formeel weggevallen dus. En daar komt de voorspelling van Thomas Hobbes een beetje uit. De moderniteit zou je kunnen beschrijven als een oorlog van allen tegen allen. Hobbes is de grote filosoof van de gelijkheid. Dan denken we allemaal wat mooi gelijkheid. Nou Hobbes zegt, het eerste wat je van gelijkheid kunt leren is... dat het leidt tot een oorlog van allen tegen allen. Al die gelijken willen met elkaar vechten. En dat moet je voorkomen. En dat probeer ik in elk geval te begrijpen. Hoe wij als moderne er toch in geslaagd zijn dus... om die oorlog van allen tegen allen... op een redelijk vreedzame manier te laten verlopen. Nogmaals dus, in de Ilias is dit soort gelijkheid... Totaal afwezig dus. Voorbeeld. Mannen en vrouwen komen niet met elkaar in contact. Vrouwen hebben hun eigen plaatsen, waar ze inderdaad de vrouwen van de helden toezien op het werk van de slavinnen. Uh, maar ze komen niet in de mannelijke wereld. En als ze daar komen dus, hebben ze hun mond te houden. En als Hedena, waar de hele oorlog om draait, op een gegeven moment daar komt, dan zegt ze ook zelf eigenlijk dat ze dus een object is in het spel van de mannen. Ze houdt helemaal niet van Paris, met wie ze meegaan is. Ze is door de goden bedrogen. Ze is een object in het spel van de mannen. En dat heeft ze maar als vrouw, dat is de implicatie dus, te accepteren. Een speelbal, zegt ze letterlijk, van goden en van mensen. Dus vrouwen en mannen zijn gescheiden... en komen dus ook niet met elkaar in conflict. Vanwege die scheiding dus. En vanwege hoog en laag natuurlijk. En het is ook heel duidelijk in de Ilias... Dat de conflicten tussen mensen draaien om de mannelijke eer. Ook als het om vrouwen gaat. Het is heel duidelijk dat Menelaos eigenlijk niet naar Troje is gegaan om zijn vrouw terug te halen, maar hij wilde zich breken op Paris, die zijn vrouw heeft meegenomen. En Paris wil Helena niet teruggeven, want dat is zijn krijgsmanse eer te na. Het gaat om de eer dus van mannen, waarbij vrouwen inderdaad het object zijn en ongelijk zijn. Nou, dit is dus totaal verschillend. Deze patriarchale, sacrale autoriteit is volstrekt aanwezig, afwezig in de moderne roman. Nog even misschien om door te trekken naar de godenwereld. In de godenwereld is het precies op dezelfde manier georganiseerd als in de mensenwereld. Zeus is de baas en Athene en Hera, die eigenlijk met de Grieken willen meevechten tegen de Toyane, die moeten oppassen dus, ze mogen af en toe meedoen van Zeus, maar verder is Zeus de baas. En als ze zich niks aan hem aantrekken, dan zegt hij, dan donder ik jullie van de Olympus af. Ze moeten ook maar luisteren. Hier ook weer dus de vanzelfsprekende patriarchale, sacrale autoriteit, ook in die godenwereld. Wat verder vanzelfsprekend is, in die wereld van de Grieken, is dat de anderen en de anderen zijn dus de barbaren... dat het eigenlijk mensen zijn... met wie je alles kunt doen. Het begin van de Ilias is heel duidelijk. Uh, het gaat om een geroofde slavin. Die slavin is geroofd... Briseus, bij de Grieken die zich een beetje vervelen waren. Ze konden het trooien dus niet innemen. De gevechten waren wat geluwd. Ze wilden toch wat doen. En ze trekken op tegen een stadje in de buurt. En Homerus beschrijft volgens nuchter... dat stadje werd met de grond gelijk gemaakt... de mannen werden gedood vrouwen en kinderen werden als slaven, seksslaven, dus de vrouwen, meegenomen. Geen enkel protest, geen enkel vraag erover, gewoon een genocidale actie dus, die als vanzelfsprekende wordt aanvaard, omdat die gaat naar anderen. Onderling zijn er bepaalde eer die men heeft in de oorlog, maar naar anderen toe geldt dat dus totaal niet. Genocide zou je dus kunnen zeggen als een soort vanzelfsprekendheid. Nou is het gekke dat er dus conflicten zijn met de anderen... en soms tussen gelijken... bij de Grieken zelf dus... en dat er dus heel veel doden vallen... en dat je dus kijkt naar het boek van Coetzee... nogmaals volgens de Nobelprijscomité echt een weergave van het conflict van de moderniteit... en het is een vreselijk boek... met een aantal vreselijke dingen... maar het is belangrijk... er gaat niemand dood. Je hebt het boek gelezen over moderne conflicten... op alle manieren zijn die aanwezig dus... Maar er gaat niemand dood. Er vindt een vreselijke verkrachting plaats. Um, maar ook daar weet Lucie in elk geval toch een soort betekenis aan te geven om door te gaan. En dat is denk ik het grote verschil tussen traditie en moderniteit. Wij kennen als moderne mensen veel meer conflicten op allerlei niveaus. Het doet vaak ontzettend veel pijn. Maar we zijn er op een bepaalde manier in geslaagd om die conflicten redelijk althans hier in het westen, onderling te laten verlopen. Wat dus vroeger niet het geval was. He, die duizenden doden die Homerus beschrijft... die vinden niet plaats in elk geval hier in onze conflicten. Waar ik dus van ga hierbij... dat moet ik even heel duidelijk zeggen... is van een aantal vrij harde gegevens... onder andere het laatste boek van Steven Pinker... The Better Angels of Our Nature... waarin Steven Pinker laat zien... ...helemaal tegen onze intuïties in misschien... ...dat het geweld in de moderne samenleving voortdurend afneemt. Dus als je kijkt in een lijn van de geschiedenis... ...dan zie je dus dat we eigenlijk steeds vreedzamer met elkaar omgaan. Toen ik het boek hiervoor over geweld schreef... ...ging ik dat boek schrijven... ...omdat ik toen meemaakte voor mezelf in elk geval dat ik dacht... ...nou 9-11, bij ons in Nederland, Pim Fortuyn... ...het geweld neemt toe... En pas heel langzaam, terwijl ik het boek aan het schrijven was, ontdekte ik dat gewoon de harde gegevens laten zien, dat geweld neemt niet toe, het geweld neemt af in de moderne tijd. Het veilige lopen, wat je kunt doen in steden hier, in West-Europa, was geen sprake van in de middeleeuwen. Een aantal doden in Amsterdam zijn netjes gedocumenteerd hoe die voortdurend eigenlijk afnemen en hoe wij dus op een vreedzame manier met elkaar omgaan. Minder gewelddadigheid dus en meer in elk geval botsen, maar wel meer botsingen en nogmaals, die botsingen die doen pijn dus en die kunnen we misschien vreedzaam mee omgaan. maar ik ontken dus niet dat die op allerlei manieren ons heel erg raken nou wat ik nu wil doen en ik noemde Tineke Beekman al eventjes is laten zien hoe bij een moderne denken echt het begin van de moderniteit Niccolò Machiavelli, hoe daar of conflicten voor hem nog op een nieuwe manier wordt gedacht, die mij zeer aanspreekt, en hoe Machiavelli ook op zoek is, en dat zijn we allemaal, denk ik, in de discussie hier, vorig ging het over de Arabische Lente, we zijn op zoek van hoe kun je nou naar een andere samenleving met niet de gewelddadigheid van een traditionele samenleving. Ook Machiavelli was daar naar op zoek, en Machiavelli is eigenlijk de eerste denken die conflicten op een positieve manier opvat. En dat doet hij vooral in de discussie. En de discussie, dan uh, denkt hij na over de eerste tien boeken van de grote geschiedschrijving van Titus Livius, over het Republikeinse Rome dat zich ontwikkelt. En Machiavelli zegt dan dat heel veel tijdgenoten tegen hem zeggen: van, Kijk eens, als je dat leest, wat vrees ik toch? Die Romeinen waren voortdurend bij elkaar aan het vechten, volkstribunen, senaat. Patricius, bezig, het gaat maar door. En het algemene commentaar was. als die Romeinen nou eens wat aardiger met elkaar waren omgegaan, wat meer harmonieus. dan zou Rome nog veel eerder en veel sneller en machtiger zijn geworden. Nee, zegt Machiavelli, het is dus precies andersom. Omdat al die conflicten. in het klassieke Rome. van voor de burgeroorlogen, dus het republikeinse Rome. toegelaten werden en woedden, daarom is Rome machtig geworden. Conflicten zijn belangrijk dus om op een bepaalde manier met elkaar uit te vechten in elk geval. En die conflicten dus, die maakten de stad groot en sterk. Hij heeft het dus over de gunstige gevolgen van conflicten die niet onderdrukt moeten worden... en van verschillen die uitgevochten moeten worden met elkaar in de stad. Nou, ik heb twee jaar geleden, ja, ik had op school natuurlijk ook een beetje moeten lezen... maar twee jaar geleden heb ik echt achter elkaar die eerste boeken van Titus Livius gelezen... En dan denk ik, van als je dat leest, van inderdaad, vreselijk. Machiavelli zegt ook zelf, de rillingen lopen je over de rug. Die conflicten die worden heel erg hoog gespeeld. Op een gegeven moment verbiedt de Volkstribune zelfs, toch tribune, dat de mensen zich voor het leger melden, terwijl de vijanden opkomen zitten. Het leger kan dus niet bij elkaar geroepen worden, maar ze weigeren het toe te geven. Op het laatste moment natuurlijk komt er een compromis. Maar elke keer denk je opnieuw van, jongen, 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 dat had je toch wel even wat beter en wat slimmer aan kunnen pakken. Maar nee, zegt Magier Feli dus, daardoor is de Republiek sterk en machtig geworden. Al die conflicten dus, ik citeer nu letterlijk, werden de uit, uitstekende, scheppende voorwaarden voor al het goede wat Rome tot stand bracht. Nou, dat is een heel belangrijk constatering, denk ik, om positief naar conflicten te kunnen kijken. Moet er wel bij zeggen, en dan kom ik straks op terug, dat die interne strijd in Rome nooit tot groot bloedvergieten leidde. Als je het leest, enkele mensen konden er om, maar meestal waren de mensen die verbannen werden, die boetes moesten betalen. Het waren vreedzame conflicten, er werd hevige vochten, maar men hield zich aan de instituties en de wetten. Volkstribunen hadden bepaalde macht, senaat hadden bepaalde macht, daar hield men zich aan en als er dan vanuit die macht werd gezegd, werd er ook geluisterd. Dus die instituties in Rome in elk geval, zorgden dat die conflicten uitgevochten worden. En dan valt het woord bij Machiavelli, wat ook Tineke Beekman gebruikte, van pluraliteit. Zoveel mogelijk verschillen, zoveel mogelijk botsingen, zoveel mogelijk conflicten eigenlijk, is dus belangrijk om de stad groot te maken. Nou, dat klinkt allemaal erg positief, maar ik wil er toch wel even een kleine kritische kanttekening bij plaatsen. Toen ik dat zelf achter elkaar las. Toen dacht ik. Machiavelli heeft wel makkelijk praten. Hij weet hoe het afgelopen is. Hij heeft gezien hoe ze zich allemaal ontwikkelden dus. En dat kan hij lezen dus. En dan Ja nou, het is goed uitgekomen. Maar als je er middenin zit. Dan is het een stuk moeilijker om te bedenken. Nou dit conflict zou wel eens heel goed kunnen uitpakken. Dan zit je er middenin. En je wordt meegesleept. Dus hij blijft gelijk houden wat mij betreft. Maar hij beseft waarschijnlijk. Te gemakkelijk, of hij beseft te weinig dus, hoe zwaar het is om die conflicten inderdaad letterlijk te ondergaan. En dan kun je nog een verdere kanttekening maken, die belangrijk is, en die ook iets zegt over de manier waarop wij misschien met conflicten omgaan. Machiavelli mag dan wel zo'n leuke conflictdenker zijn, maar als het om zijn eigen stad gaat, dan vindt hij het toch allemaal een beetje moeilijk. Hij heeft ook een geschiedenis van Florence geschreven, en dan vergelijkt hij Florence, daar doet hij trouwens ook in de discussie met het Oude Rome. En dan zeggen hij: ja... al die Florentijnen... Eh, decadent... ze gaan voor de handel... ze zijn niet politiek bewust... en ze steken dus heel slecht af... vergeleken bij het Oude Rome. Dat waren pas burgers inderdaad... die met elkaar werkelijk conflict konden aangaan... en dat ook goed konden oplossen. Nou, ik denk... dat dit laat zien... want ik denk achteraf... als je kijkt naar de rijkdom... en wat Florence bereikt heeft... Zou ik rustig durven zeggen, achteraf, Florence is ook rijk geworden door die pluraliteit, door een redelijke democratie, door die eindeloze conflict in de stad. Daardoor is de stad rijk en machtig geworden. Maar nogmaals, als je er middenin ziet, in zit, is dat gemakkelijk praten. En Machiavelli vond dat dus heel moeilijk om dat te zien van zijn medeburgers. Terwijl ik denk dat was in het oude Rome waarschijnlijk net zo. Ik vind altijd een van de mooiste scènes uit die tijd die Machiavelli ook zelf meemaakte, dat de Franse koning Kaal de Achtste... valt Italië binnen... trekt Florence binnen... met 15.000 soldaten... en die komt dan bij de Palazzo, Palazzo Vecchio en die dicteert de vredes... wat hij als vredes... Uh, sluit wil. De Signoria van Florence weigert. Dit is niet aanvaardbaar... wat hier gezegd wordt dus. En dan volgt die hele mooie uitspraak... van als Karel de Achtste niet verder wil onderhandelen... dan zullen alle klokken in Florence luiden... En alle klokken in Florence luiden, betekent dat alle burgers gewapend met die de straat op zouden gaan en dat dus het uitgevochten zou worden. Burgerdeugd zou ik zeggen, is daar volstrekt aanwezig dus. En dan gaat de Franse koning ook aaslen. Dan wordt er verder onderhandeld. Maar voor mij is dat zo'n voorbeeld van die burgerdeugd, van die klokken luiden en alle Florentijnen, dat weet hij ook de koning, zullen hun stad verdedigen. En hij weet niet of zijn 15.000 soldaten in die kleine straatjes van Florence, dat zullen winnen. Dus wat mij betreft dus, conflicten ontzettend belangrijk dus, ook heel positief. Maar nogmaals, je moet wel af en toe even op je tanden bijten dus, om ze te doorstaan. Ik wil nu proberen om het denken van Machiavelli, en dat heb ik eigenlijk te pakken gekregen. Ik heb ontzettend veel met Machiavelli gedaan, Er is een aantal mensen in de zaal hier die mij erover hebben gehoord. En ik heb toch weer wat nieuws bij Machiavelli voor mezelf ontdekt dus, juist door het begrip van vreedzaam vechten. Daardoor heb ik nieuwe dingen bij hem ontdekt die ik eigenlijk in het verleden, laat ik maar uh, zelfkritisch zijn ook, gewoon over het hoofd had gezien. Dit is een beroemde uh, citaat van Machiavelli, wat ik zelf ook... Eigenlijk iedere auteur gebruikt die over Machiavelli schrijft, dus. En dat citaat. Dat laat iets zien over hoe politiek bedreven wordt. en hoe in de realiteit politiek bedreven wordt. maar tegelijkertijd, als je het goed leest. zie je ook hoe Machiavelli het eigenlijk zou willen. Tineke Beekman zei dat bij Machiavelli moraal en politiek gescheiden zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. En toch wordt de politiek op een bepaalde manier vanuit een morele, ja hoe moet ik het zeggen, bekommernis van Machiavelli gevoed. En dat wordt heel vaak over het hoofd gezien. Ik zal een citaat geven en ik zal erover praten, maar ook laten zien wat er vaak misgaat in de interpretatie daarvan. Het is een, uh, een mooi citaat dus over wat de goede heerser, of de ster, nee, niet de goede, maar de, de heerser moet doen in uw principe, de vorst. Machiavelli zegt: de vorst moet kijken naar dieren om te weten hoe hij zich moet gedragen in de politiek. Hij moet een leeuw en een vos tegelijkertijd zijn. Hij moet ze allebei navolgen. Want een leeuw staat machteloos tegenover vallen en een vos staat machteloos tegenover wolven. Men bedient dus vos te zijn om de vallen te ontwaren en men dient leeuw te zijn om de wolven weg te houden. Dus die twee zaken dus, die spelen in de politiek en Machiavelli, en dat is ook een reden waarom hij zo beroemd is geworden, vond het heerlijk om op die manier buitenlandse politiek voor Florence bedrijven dus, te onderhandelen, te kijken hoe dingen moesten gaan, mensen worden gek te houden, noem maar op, op deze manier van de leeuw en de vos politiek te bedrijven. Realistische politiek. Maar dit citaat wordt vooral gedaan door een zinnetje, wat heel vaak over het hoofd wordt gezien, en wat ik zelf ook, ja natuurlijk ken ik het wel, maar over het hoofd heb gezien namelijk, mag hier begint het citaat namelijk, met een andere zin. Men dient te weten, dat men op twee manieren kan strijden. Ten eerste, met wetten, ten tweede met geweld. De eerste manier is eigen aan de mens, de tweede aan het dier. En toen ik het weer voor de zoveelste keer las, dacht ik ineens van... Hé, hey, wat Machiavelli hier zegt is... Strijden met wetten. Vreedzaam vechten met elkaar. Niet op de manier van dieren. Dat moet soms misschien in de geopolitiek naar buiten toe. Maar als het kan, strijden dus met wetten. Daar ging het Machiavelli om. En dat is ook het hoofdthema eigenlijk in de discussie... waarin je dat oude Roma beschrijft, dus dat Republikeinse Roma om te zien hoe daar de instituties, niet alleen de wetten maar de politieke instituties het mogelijk maakten om inderdaad vreedzaam met elkaar te strijden Machiavelli denkt erover na zowel dus in de discussie als in zijn geschiedenis van Florence als in zijn actieve leven als politicus hoe die Florence zover kan brengen inderdaad dat daar republikeins vreedzaam via wetten en instituties gevochten wordt. En hij komt daar niet helemaal uit. En hij kwam in de praktijk zeker niet uit. Want het lukte hem niet om de Republiek Florence te bewaren. Aan de ene kant kwamen de medici terug. Aan de andere kant kwamen de legers van de nieuw opkomende nazi Frankrijk en Spanje... ...die Italië binnenvielen... ...waar Florence en ik kon, tegen kon verdedigen... ...ondanks het feit dat Machiavelli probeerde ...een eigen leger van Florence... ...geen huurlingen dus... ...maar gewoon een burgerleger op te richten... ...het was niet voldoende om dus in elk geval... ...in Florence te bereiken wat hij wilde... ...maar hij wilde ten het in het over na. En de moeilijkheid... ...om te gaan... ...naar een situatie... ...waarin mensen inderdaad strijden met wetten en ook met andere, via andere instituties... vanuit een traditionele samenleving... is ontzettend groot. Ik zeg maar geen vele, ik komt er niet uit. En eigenlijk zou je moeten zeggen... wij zijn daar voor een deel in geslaagd... maar eigenlijk is het een wonder dat we in geslaagd zijn. Als je kijkt hoe vaak in de geschiedenis... opstanden... revoluties... mislukt zijn... hoe die weer opnieuw steeds weer eenzelfde soort bewind... nou ja, de Arabische Lente is een voorbeeld... wat genoemd werd in de discussie... oproepen... Dan is het een wonder dat wij, maar nogmaals, met heel veel val en opstaan in de geschiedenis, langzaam dit bereikt hebben. Nou even over Machiavelli en zijn worsteling met deze situatie, die ook iets zegt over de manier waarop wij in de moderne tijd, in de hele wereldsituatie, misschien daarmee worstelen. In het boek van Nico en mij heb ik voortdurend de vergelijking getrokken tussen Machiavelli en Fukuyama, het laatste boek van Fukuyama. Wat net uit is, Political Order en Political Decay. gaat ook voortdurend over die vraag. die Machiavelli ook bezig hield. Hoe kunnen in de wereld democratieën ontstaan? Waarvan Fukuyama dacht hè, in zijn eerste boek van The End of History. van de hele wereld wordt democratisch, ik vind het mooi. Nou, dat blijkt bitter tegen te vallen. Dus eigenlijk is de rest van zijn werk tot nu toe een soort nadenken: over hoe zou dat wel kunnen dus, als hij dat nog steeds met Machiavelli. ...een belangrijk ideaal vindt. Goed. Machiavelli, de spanning bij Machiavelli... ...vind je uitgedrukt... ...in drie figuren... ...drie beelden van mannelijkheid... ...die Hannah Pitkin... ...een Amerikaanse filosoof dus... ...bij hem ontwaart. Dat is namelijk de Vos... ...de Burger... ...en de Stichter. Nou die Vos... ...die behoefteinig introductie denk ik... He, de Vos is heel duidelijk Machiavelli bijna zelf. De geniale manipulator achter de schermen... die politiek bedrijft, die onderhandelt dus de bedrieger, de leugenaar. En dat deed hij dus uitdrukkelijk als dienaar van de stad Florence. En hij geeft dus met echt malicieus plezier... en dat is de lol van het lezen van Machiavelli. geeft hij ontzettend veel voorbeelden waarbij hij het liefste laat zien... Hoe de grootste briegers steeds de pausen zijn geweest in Italië. En hoe iedereen de paus voortdurend gelooft. En de paus op die manier dus inderdaad politiek kan bedrijven. En het nog winnen ook. Nou, die vos is dus duidelijk. Die staat centraal in het principe. Waarin Machiavelli aan een nieuwe heerser. Dus aanraadt, dus, of raad geeft dus. Hoe hij het beste dus, zijn nieuwe vorstendom kan inrichten. De burger staat centraal in het andere hoofdwerk van Machiavelli, de discoursie. En eigenlijk moet ik zeggen de burgers. Want de burger is dus nooit alleen. Het gaat steeds over meervoud. Je moet over burgers spreken. Burgerschap en burgerdeugd... ...die ontstaan alleen maar in de gezamenlijkheid van mensen... ...die met instituties in staten dus leven. En dan krijg je dus alle lofzangen... Op de Romeinse republiek waar dat gebeurde dus. En het belangrijkste dus is dus bij die burgers zegt Maria Verdi het pluralisme. Burgers zijn nooit allemaal vriendjes van elkaar. Burgers zijn niet aan elkaar gelijk. Nee, burgers verschillen eindeloos, maar dat moet kunnen worden uitgedrukt in de politiek. Dus geen enkele zaak van burgers zijn harmonieus met elkaar bezig. Nee, ze zijn op elkaar betrokken en ze zijn betrokken op hun stad, op hun republiek. Maar tegelijkertijd moeten ze met elkaar kunnen botsen en moeten de verschillende perspectieven op het goede van de stad... moeten ook uitgesproken kunnen worden en uitgevochten op een vreedzame manier. Dus de vergelijking dus tussen Rome en Florence wordt op dit punt dus ook gemaakt. En nogmaals, Machiavelli slaagde er niet in om van die Florentijnen de burgers te maken die hij wilde... maar ik denk toch dat hij daar te negatief over was... En dat hij te weinig heeft gezien hoe die burgerdeur wel degelijk aanwezig was in Florence. En dat hij ook te weinig heeft gezien, terwijl hij dat eigenlijk wel heel goed analyseert ook, van dat de situatie in die 15e eeuw in Italië totaal anders was dan de situatie van het Republikeinse Rome. Allemaal gelijke volkjes die met elkaar aan het vechten waren. En dat ging eigenlijk bij Rome ook soms helemaal mis: de ganzen op het Kapitool. Als die ganzen niet gekwaakt hadden, weten we helemaal niet wat er van Rome geworden zou zijn. Machiavelli zou zeggen: dat is de Fortuna die heeft ingegrepen. In zijn eigen tijd waren er niet meer gelijkwaardige republieken. Ja, natuurlijk, Lucca, Milan, uh, Venetië. Maar waren het wel de grote nazistaten die opkwamen. en die dus Florence inderdaad uh, de republiek dus versloegen. En Machiavelli zag dit wel heel goed en daarom is zijn werk... de voortdurende oproep... waar pas in de 19e eeuw gehoor aan werd gegeven... om Italië te verenigen. Als Italië niet een nazistaat zou worden... zoals die andere opkomende staten... dan was er voor... wat hem betreft geen politieke toekomst... voor Italië. Dus die oproepen van Machiavelli hebben dus enkele eeuwen moeten wachten eigenlijk... voordat er door Garibaldi bijvoorbeeld... gehoor aan werd gegeven. En Machiavelli. Kom dan, en dan kom, kom ik op de volgende figuur van Machiavelli. Hoe krijg je een volk dat niet gewend is aan de burgerdeugd, aan de democratie? Hoe kun je in zo'n volk eigenlijk dus het begin van democratie en ook iets van burgerdeugd aankweken? Dat is ontzettend moeilijk, zegt hij. Het is de grote vraag, ik zei het al, waar Fukuyama mee worstelt. Waar we allemaal misschien mee worstelen als we naar een aantal landen kijken. Hij zegt, hoe kunnen die de overgang... ...naar een democratie maken. En Machiavelli heeft dan een schitterend beeld... ...waarbij hij laat zien dus... ...hoe moeilijk het is... ...om dus van een staat... ...of een staat in dit geval... ...die door dictator geregeerd wordt... ...die niet in als publiek een republiek is... ...over te gaan naar een vrije staat. Hij heeft het dan over een volk... ...dat is gewend is... ...om altijd onderworpen te zijn... ...misschien wel tevreden ook... ...omdat ze een natje en droogje kregen... ...en zo'n volk is heel moeilijk dus eigenlijk inderdaad in opstand laten te komen voor een republiek. Zo'n volk, zegt hij, is als een roofdier dat wild en agressief van natuur altijd in een kooi zijn voedsel heeft toegeworpen gekregen. Genoeg voedsel dus en dan ineens aan het lot wordt overgelaten in het open veld. Niet gewend om zelf voedsel te zoeken en niet wetende waar te schuilen. Dat dier wordt een prooi van de eerste, de beste die het weer probeert te vangen. Zo vergaat het ook een volk dat gewend is om door anderen geregeerd te worden. Zo'n volk kan natuurlijk in opstand komen, maar verwerft geen collectieve republikeinse vrijheid. Het gaat wel daar weer gebukt onder een ander juk, dat meestal nog zwaarder is dan wat het net heeft afgeschud. Nou, als je een commentaar wilt hebben op de Arabische lente in Egypte, met name dan zie je dat dit ongeveer precies is wat gebeurd is. Moeilijkheid dus, en dan zegt hij bovendien, ook heel tekenend, bij zo'n overgang naar een nieuwe, seculiere republiek, ze dus hebben mensen heel veel te verliezen. Want er is een belofte die aan mensen gedaan wordt in de toekomst, dit is een goede staatsordening, maar in het heden dus hangen dus heel veel mensen dus aan die oude staatsordening waar ze op allerlei manieren zich veilig in voelden en zich tevreden in voelen vijanden worden dus dan alle mensen die profiteerden van de tirannie en allen die deelden in de rijkdom en veiligheid die mensen zijn dan in die nieuwe orde buitenspel gezet ze kunnen daar geen vrede mee hebben ze blijven pro voortdurend proberen om via restauratie van de tirannie hun vroegere positie te heroveren weer denk ik ...een voorbeeld van wat ook tegenwoordig in allerlei situaties van opstand eigenlijk plaatsvindt. En dan geeft Machiavelli ...en dat is een beetje inderdaad een soort noodgreep bijna... ...naar dat idee van de stichter. Er moet een stichter komen van bovenaf... ...en die stichter die moet die nieuwe orde dus inderdaad inrichten... ...en die moet die no nieuwe orde dus ook inderdaad het, moet het vertrouwen van de mensen hebben... ...ze moeten hem kunnen volgen... En alleen dan bestaat de mogelijkheid, als hij dat op een goede manier doet, dat er iets van republikeinse instituties tot stand komt. Dat is ook weer gemakkelijker gezegd dan gedaan, want het betekent dat die stichter af en toe heel erg hard en heel erg breed moet optreden. Magiervelli is er heel duidelijk over. En weer moest ik denken, als ik het laatste boek van Fukuyama lees, dat Fukuyama zegt, waarbij de Magie Magiervelli verwijst hoor, van dat eigenlijk alle geslaagde staten gebouwd zijn op een misdaad. Eigenlijk alle bestaande staten hebben in het begin een soort harde, inderdaad bijna onderdrukkende uh, regering gehad om bepaalde instituten tot stand te brengen. En Machiavelli die verwijst in dit geval, en dan zie je meteen hoe zwaar het kan zijn, steeds als hij over stichter heeft, naar Brutus. Brutus die de Romeinse koning, koningen, de laatste koning Tarquinius, doodde en die republiek vestigde. Dus een grote held van Machiavelli Maar elke keer als Machiavelli het over Brutus heeft, heeft hij het over Brutus en de zonen van Brutus. Wat was dat nou, die zonen van Brutus? Brutus had twee zonen. Hij stichtte dus een republiek. Hij behoorde tot de aristocratie. Die zonen verloren plotseling met hun vrienden hun vanzelfsprekende adequatische voor, uh, privileges. En die zonen kwamen in opstand tegen de nieuwe orde die hun vader dus wilde inrichten. Het ontdekt, ze werden ter dood veroordeeld en Brutus wilde als consul aanwezig zijn bij de ter doodbrenging van zijn zonen. Dat zijn Brutus en de zonen van Brutus. En daarmee wil hij laten zien dus, je moet op een gegeven moment keihard durven zijn om die nieuwe situatie inderdaad daar te stichten ik vind het zwaar als je dat zo leest en toch denk ik dat er heel veel in zit maar het laat tegelijkertijd zien de impasse waar Machiavelli in zit want het is natuurlijk niet leuk om een beroep te doen op een soort Brutus en dan steeds maar die zonen erbij te halen als idee van nou dat moet je wel durven doen, maar het geeft wel weer de moeilijkheid aan om een moderne vreedzame samenleving tot stand te brengen laatste voorbeeld nog Eigenlijk zegt Machiavelli is één stichter niet genoeg. Want die stichter wordt vaak weer opgevolgd door iemand anders die wat slapper is en dan lukt het weer niet. Valt men terug in de oude situatie van tirannie, van onderworpenheid. Dus eigenlijk zegt hij, zijn er twee stichters, mensen zijn achter elkaar nodig. Twee mensen die elkaar opvolgen, die dat ook een voorbeeld zijn. Het hoeft niet allemaal op die brede manier, maar een stichter moet een voorbeeld zijn. De VOS kan dus nooit een voorbeeld zijn. De VOS moet alles in het geheim doen. De stichter moet openlijk laten zien wat de burgerdeugd inhoudt. Brutus moet aanwezig zijn, vindt hij zelf, bij dus de terechtstelling van zijn zonen. De burgerdeugd eist dat. En Machiavelli zegt dan, eigenlijk zou je twee stichters achter elkaar moeten hebben... ...maar die fortuna krijgen de mensen meestal niet. Enkele voorbeelden noemt hij wel van die fortuna. Een van die voorbeelden is Philippus van Macedonië... ...en Alexander de Grote die elkaar opvolgden, Dat kon inderdaad het koninkrijk van Macedonië inderdaad sterk en groot maken. En een ander voorbeeld is inderdaad uh, Romulus, de stichter van Rome, die door Numa Pompeius wordt opgevolgd. Maar dat komt dus heel zelden voor. Ik wil eindigen niet bij dit soort brede verhalen over de stichters en over de moeilijkheid van de stichten. Ik denk dat er ook moderne figuren zijn waarvan je zou kunnen zeggen dat zijn stichtersfiguren. Mensen die voorbeelden geven, die voorbeelden geven van hoe je modern, als het ware, een staat kunt inrichten en dat zelf, als het ware, uitstralen. Voorbeeld van de vredesbeweging uit Nederland, eh, Pax Christi. Pax Christi eh, heeft het idee gelanceerd van helden. Nieuwe helden. Ook deels uh, helden van de terugtocht. En ze geven dan het voorbeeld... van met name Nelson Mandela. Echt een... bijna mythische stichtersfiguur. Waarbij ze ook duidelijk maken... Van dat de nieuwe Nelsons... Nelson is ook iets van een jongetje... maar hij werd Nelson Mandela. Dat je dat kunt worden. En ik denk weer... zie je hier... het punt wat Machiavelli maakt. Als je nu kijkt... Naar Jacob Souma, die met Mbeki ertussen Mandela heeft opgevolgd, zou je zeggen: we hadden minstens twee jonge Mandela's nodig voor Zuid-Afrika. Het is te weinig geweest een oude man die model en held kon zijn. Maar er wordt op dit moment vanuit de vredesbeweging op allerlei manieren gewerkt aan wat men dus inderdaad noemt, niet stichters, dus alle Machiavelli, maar wel nieuwe helden. En dat is niet een direct ingrijpen in situaties dat is heel moeilijk, maar bijna preventief opleiden... mensen bewust maken van inderdaad hun mogelijkheden. Ik ken een voorbeeld van een project uit Irak. komt totaal niet in de krant, maar het is volgens mij wel een belangrijk project... waarbij vrouwen inderdaad leren ze zelf via onderwijs voor zichzelf op te komen... en inderdaad ook met politici dan in discussie gaan... en duidelijk maken dus waar ze staan. Dat soort projecten, denk ik, kunnen helpen dus om die stap te maken... ...naar een moderne, seculiere samenleving. Ik kijk even op... Uh, ...het horloge of ik... Um, ...nee, ik denk inderdaad... ...dat ik niet... ...nog in discussie ga met de vorige mensen... ...omdat ik... ...dat seculieren... ...eigenlijk wil laten zien... ...maar daar kunnen we misschien discussies omheen doen, verder. Ik denk dat het seculieren... ...waar we het vanavond over hebben... ...het vrijdenken... ...dat het toch niet losgezien kan worden van een lange religieuze geschiedenis. Dat er een aantal waarden uit zijn voortgekomen dus, die los van de religie, hè, los van de religie, dus hun waarden hebben gekregen in Europa. En ik heb zelfs dus die theologische achtergrond en afscheid er helemaal van genomen. Maar tegelijkertijd kun je wel zeggen van, er is een ontwikkeling geweest in elk geval, waardoor de overgang naar de moderne vreedzame samenleving, het christendom heeft in elk geval op een bepaalde manier makkelijker gemaakt. Dank u wel.
0: Citaat. Het citaat van vandaag is van Denis Diderot. Diderot was een filosoof uit de 18e eeuw en een van de denkers achter de verlichting. Diderot zei: Filosofen hebben nooit ook maar één priester gedood, terwijl priesters vele filosofen gedood hebben. Tot de volgende keer.